1: Die erste Folge Katzenpodcast liegt hinter mir und ich kann euch sagen, das ist doch ganz schön anstrengend. Erstmal muss man sich konzentrieren, was man da so ins Mikro sabbelt. Dann muss man die Technik im Griff haben, da bin ich ja auch noch nicht so geübt drin. Und darüber hinaus habe ich Dolly und Pauli hier um mich rum, die manchmal nach draußen und wieder nach drinnen wollen und mich ablenken. Also alles gar nicht so einfach. Aber alles in allem hat mir das Ganze wirklich Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ich werde am Ball bleiben und versuchen mich von Folge zu Folge zu steigern. Und bevor ich jetzt zu so viel verspreche, was ich dann nicht halten kann, fangen wir am besten an und gehen gleich in das erste Katzenthema. In der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, welche Pflanzen wir so im Pflanzkasten haben. Angefangen bei den geliebten Dollyblümchen bei den Hornfeilchen, über Gänseblümchen, die Bellies, die sehr, sehr schön aussehen, bis hin zu Nelken, Pfefferminzen und so weiter und so fort. Und die sind auch alle wunderbar angewachsen. Mittlerweile muss ich sogar schon mein Bewässerungssystem zur Hilfe nehmen, denn es wird verdammt warm und ganz, ganz schnell auch trocken in den Kästen. Die Balkonkästen trocknen nicht nur aus, weil das Wetter insgesamt besser wird, also weil die Sonne scheint und die Erde austrocknet, sondern auch, weil es hin und wieder ganz schön windig ist. Und das hat dann auch zur Folge, dass die Erde zusätzlich austrocknet. Und da ich, ich muss es ja mal wieder zugeben, leider Gottes etwas gießfaul bin habe ich mir von lieben Freunden, die Gärtner sind, erklären lassen, wie man ein Bewässerungssystem auf dem Balkon anlegt. Und das war dann rückbewirkend betrachtet gar nicht so schwierig. Oh, und jetzt höre ich tatsächlich schon wieder meine Vogeluhr. Hört ihr sie auch zwitschern? Na, ist sie jetzt ruhig? Nein, sie hat immer noch was zu sagen. So, also... Das Bewässerungssystem habe ich im letzten Sommer eingerichtet und im Augenblick bin ich riesig froh, dass ich das gemacht habe, weil es waren wirklich nur ein paar Handgriffe, um das Ganze wieder in Betrieb zu nehmen. Was man dafür braucht, ist eigentlich ganz einfach. Man braucht natürlich einen Wasseranschluss, da habe ich Glück, dass wir sowas auf dem Ziegenbalkon haben. Dann braucht man dazu etwas dickere Schläuche, die sind aus so schwarzem Kunststoff, sehen eigentlich aus wie ein Gartenschlauch, sind nur etwas starrer, also weniger elastisch. Und man braucht so kleine Mini-Dröppelschläuchlein, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die sind wirklich so groß wie eine dicke Spaghetti, also etwas dünner noch als eine Macaroni-Nudel, so könnt ihr euch die vorstellen. Und daran wiederum sind so kleine Spieker, die man dann in die Erde setzt. Und zwischen Wasseranschluss und dem dicken Schlauch, wo ja das Wasser dann hauptsächlich führt, da gehört dann noch ein mikro system also so ein kleiner Anschluss, der dafür sorgt, dass der Druck nicht zu stark ist und einem dadurch den Schlauch rauscht. Das muss man also anschließen und dann kann es eigentlich fast schon losgehen. Ich habe mir noch was gegönnt, beziehungsweise ich habe es mir schenken lassen. Mein Mann war so lieb und hat gesagt, Mensch, jetzt hast du schon dieses tolle Bewässerungssystem, aber jetzt musst du immer noch von Hand das Wasser auf- und abdrehen, weil man kann das natürlich nicht ewig lange dröppeln lassen, sonst dröppelt es dann durch und auch wirklich den ganzen Tag. So haben wir dann also schon nach recht kurzer Zeit, als wir dieses Bewässerungssystem in Betrieb genommen haben, das noch erweitert und haben einen kleinen Computer da angeschlossen. Eigentlich ist es sowas wie ein Timer, der läuft auch mit Batterie und hat eine digitale Anzeige, also unserer zumindest, und den packt man dann an den Wasseranschluss, packt da seinen Bewässerungssystemverteiler dran und da dann den großen Wasserschlauch und kann dann munter durch alle Blumenkästen und Blumentöpfe das Wasser verteilen lassen. Und das ist echt praktisch, weil wir haben ja hier nicht nur das Glück, unseren Ziegenbalkon zu haben, also den Balkon, der Richtung Ziegenstall zeigt, sondern wir haben auch noch zur anderen Seite unsere Terrasse und da stehen auch noch jede Menge Kübel und Pflanzen rum, die ich gießen muss und da bin ich schon wirklich froh, dass der Ziegenbalkon jetzt mit diesem Bewässerungssystem wunderbar versorgt ist und ich dann eigentlich nur noch dafür da bin, die Blättchen und die vertrockneten Blüten abzuzupfen. Das ist es dann auch schon. Ah, und da sind wir eigentlich direkt bei einem ganz wichtigen Thema, so als Tipp am Rande. Wenn ihr die Hornfeilchen, so wie ich, so gerne lange wie möglich auf dem Balkon haben möchtet, dann seid ihr gut damit beraten, die wirklich täglich zu betütteln. Das klingt jetzt erstmal aufwendig, ist es aber eigentlich gar nicht, sondern man muss sich wirklich die Zeit nehmen, die Blüten, die schon ein bisschen verwelkt sind, rechtzeitig abzuknipsen, kann auch alle zwei oder drei Tage sein, aber länger sollte man wirklich nicht warten, weil ansonsten setzen die ganz, ganz schnell an den vertrockneten Blüten Samenkugeln an. Und die Bildung dieser Samenkugeln die kostet natürlich unheimlich viel Kraft, die euch dann auf der anderen Seite bei der Blütenbildung fehlt. Also ist man gut damit beraten, die Blüten immer recht schnell abzuknipsen. Und ich mache das sogar so radikal, wenn wir mal in Urlaub fahren oder mal ein paar Tage nicht da sind, dass ich schon im Vorfeld auch die Blüten abknipse, die bald erst verwelken. Weil dann hat meine Mutter nicht so viel zu tun, wenn die hier mit Dolly und Pauli rumpuzzelt und muss nicht alle meine Kästen abgehen und da jeden Blütenkopf einzeln anpacken. Und wenn man diesen Tipp beherzigt, dann wird man sehen, dass man wirklich ganz, ganz lange Freude an seinen Hornfeilchen haben kann, auch wenn die Saison eigentlich schon längst vorbei ist. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie früh ihr die Hornfeilchen einsetzt. Es gibt ja mittlerweile eigentlich rund ums Jahr schon Hornfeilchen. Ich finde das schön, aber im Winter... Finde ich irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber wenn ich im Winter so in Weihnachtsstimmung bin, dann möchte ich eigentlich gar keine Hornfeilchen haben, weil das für mich definitiv Frühlings- und Sommerpflanzen sind. Aber man kann sie tatsächlich kaufen. Ihr müsst mal gucken. Und wenn ihr jetzt also ein Hornfeilchen habt, was ihr schon ganz, 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 ganz früh, also eigentlich schon im Winter ausgepflanzt habt, dann ist das natürlich auch meistens etwas eher mit der Blüte durch. Aber das heißt nicht, dass es nicht noch ein zweites oder drittes Mal blühen kann und ich habe es tatsächlich mal geschafft, das ist schon ein paar Jahre her, da habe ich ein einzelnes Hornfeilchen in einem kleinen Topf gehabt auf dem Balkon, ganz normal und das habe ich wirklich das ganze Jahr über blühend da stehen gehabt, das war total verrückt. Bei diesem Hornfeilchen habe ich sicherlich ein wenig Glück gehabt und das lag sicherlich auch am sehr milden Winter, dass das Hornfeilchen das ganze Jahr über geblüht hat, aber das zeigt wirklich, wie unglaublich robust diese kleinen, zarten Pflänzchen sind. Und noch was auch zum Thema Gießen. Ich habe schon mehrfach leider, und das war vor meinem Bewässerungssystem, Hornfeilchen komplett verwelken lassen. Also wirklich so stark verwelken lassen, dass sie platt wie eine Flunder im Blumenkasten lagen und eigentlich so aussahen, als ob man sie nicht mehr retten könnte. Und ich habe dann trotzdem nochmal zur Gießkanne gegriffen und habe die ordentlich gewässert. Und es gleicht einem Wunder, wenn man sich das anguckt, dass diese zarten Pflänzchen sich auch nach so einer ordentlichen Backpfeife wieder erholen und ein paar Stunden später da stehen, als wäre nichts gewesen. Also wirklich ein Hoch auf diese wunderbaren kleinen Hornfeilchen. Neben den ganzen Pflanzen und dem Bewässerungssystem habe ich natürlich auch noch andere Sachen auf dem Katzenbalkon gemacht. Ich bin ja ein großer Freund davon, zu überlegen, was kann ich für Dolly und Pauli noch Tolles machen, um die zu unterhalten. Weil ich habe eigentlich, wie fast alle Katzenhalter, ein chronisch schlechtes Gewissen und denke immer, ah, ich könnte ja schon wieder was Neues machen oder was Neues basteln oder mal was Neues mit denen spielen. Und da dieses Thema so allgegenwärtig ist, versuche ich natürlich auch im Sommer oder im Frühjahr, so wie jetzt, wenn es draußen schön ist, dann draußen was für die beiden zu machen. Und ich habe schon vor ein paar Jahren damit angefangen dass ich den beiden einen kleinen Pool, ein Basseng, ich nenne es immer den kleinen Yachthafen, angelegt habe. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine große Wasserschüssel mit Wasser drin, mit einer Handvoll faustgroßen Kieselsteinen, die ich natürlich vorher ordentlich sauber geschrubbt habe, damit da nichts drinne ist, was irgendwie schädlich sein könnte und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Dolly benutzt den kleinen Yachthafen wirklich total gerne zum Trinken und das merke ich immer daran, wenn die Saison erstmal eröffnet ist, also die Balkonsaison, dann steht sie wirklich manchmal ganz aufgeregt am Balkonfenster und schabt an der Tür und sobald ich die Balkontür aufmache, schwupps ist sie an ihrem kleinen Yachthafen und schlabbert erstmal eine Runde. Aber das ist nicht das Einzige, was wir machen mit dem kleinen Yachthafen. Wir spielen da auch oder vielmehr Dolly und Pauli spielen da auch. Also es wird natürlich ganz klassisch auch einfach gepfotelt und dann die Pfote abgeschleckt. Aber manchmal spielen wir da auch lustige Angelspiele. Ich habe mir ein paar Sachen dafür ausgedacht. Zum einen nehme ich kleine Schälchen oder ich habe auch so kleine Holzschiffchen aus dem Babyspielzeugbedarf, die ich dafür nehme. Die setze ich dann da rein und auf diese kleinen Holzschiffchen oder auf meine kleinen Schälchen, die ich da drin schwimmen lasse, da setze ich dann Leckerchen, alles Mögliche. Also was, was wir gerade so haben, Dolly und Pauli, die kriegen nicht ganz so viele Naschereien weil ich einfach finde, dass man das nicht übertreiben muss. Aber natürlich haben auch wir hier manchmal so Sachen rumfliegen, wie das in einem guten Katzenhaushalt der Fall ist. Und dann bekommen die beiden da ihre Lieblingsleckerchen eingefüllt und dann geht das ratzfatz, die Dolly, die hat das total schnell raus, die guckt sich dann das ein paar Sekunden an, pickt sich eins von den schwimmenden Objekten aus und nimmt dann ihr Schnäuzchen, beißt rein, holt sich das raus wirft es auf den Boden und kann dann ganz entspannt ihr Leckerchen genießen. Sehr bezaubernd, wenn sie das macht. Pauli kann dieses Angelspiel zwar sicherlich auch bedienen, aber äh, er findet das viel spannender, der Dolly ihre Leckerchen abzujagen oder abzulauern, besser gesagt. Weil wenn es ihn gerade mal wieder gepackt hat, dann setzt er sich einfach daneben, sobald die Dolly anfängt zu angeln und wartet, bis sie keine sich da was aus dem Wasser geangelt hat und das auf den Boden gelegt hat. Und bevor Dolly überhaupt realisiert, was er vorhat, hat er ihr das schon vor der Nase weggeschnappt. Ja, was kann man alles in so einem kleinen Yachthafen als Spielzeug für seine Katzen verwenden? Also bei uns hat alles angefangen erstmal nur mit dieser Schüssel, mit Wasser und mit diesen kleinen Teelichthüllen. Nicht die aus Aluminium, sondern die aus Kunststoff. Die waren sogar noch ein bisschen besser geeignet, weil die sich nicht so leicht verbiegen lassen und die Dolly da schon mal ganz gerne herzhaft in den Rand beißt, um sie rauszuholen. Also die kaut da nicht drauf rum, sondern sie schnappt sich die einfach, um sie dann schön und bequem aus dem Wasser rauszuheben. Als nächstes habe ich mich dann in der Spielwarenabteilung umgesehen. Da gucke ich ja sowieso total gerne. Da gibt es ja immer total schöne Sachen und so auch in der Babyabteilung. Und die Babyabteilung habe ich mir deshalb ausgeguckt, weil die Babyprodukte ja meist auf Herz und Nieren geprüft sind oder zumindest geprüft sein sollten. Und man da eigentlich kaum Gefahr läuft, dass man irgendwas erwischt, was vielleicht schädlich sein könnte, wo es Schadstoffe gibt, die sich im Wasser auflösen können und, und, und. Und deshalb habe ich mal nach Badetieren geguckt und habe da auch einiges gefunden. Aber nachdem ich meine super sicheren Baby-Badetiere gefunden hatte und die benutzt habe, gab es einen neuen Trend oder vielmehr ein neues Spielzeug, was auf den Markt gekommen ist, und zwar den Robofisch. Der Robofisch ist leider kein so sicheres Babyspielzeug, wie ich das gerne hätte für Dolly und Pauli, weil der besteht aus vielen Einzelteilen, da kann auch schon mal eine Flosse von abgehen und das ist sicherlich auch nichts, womit man seine Katzen unbeobachtet spielen lassen sollte. Aber die Verlockung war einfach zu groß. Ich habe gedacht, Mensch, das ist so ideal und der sieht so täuschend echt aus, weil wenn man den ins Wasser schmeißt, dann bewegt er sich wirklich wie ein kleiner Goldfisch oder was auch immer. Den gibt es in verschiedenen Farben und das musste ich natürlich dann mal ausprobieren. Womit ich natürlich gerechnet habe und so kam es auch, dass weder Dolly noch Pauli in irgendeiner Form Interesse daran hatten. Das kennt man ja als Katzenhalter. Manchmal kauft man total tolle Dinge, von denen man selbst begeistert ist. Die findet man schön und cool oder einfach unterhaltsam und denkt, da müssten die Katzen einen wahnsinnigen Spaß dran haben. Und dann kommt leider die Ernüchterung, wenn man es auspackt. Die Katzen sitzen im Karton und das Spielzeug wird nicht angeguckt. Das kennt man. Naja, und bei meinem Robofisch war es eigentlich genauso. Aber es hat mich nicht daran gehindert, den weiterhin im Sommer immer mal wieder ins Wasser zu werfen, weil ich selbst den so lustig fand. Und ich achte eben auch wirklich darauf, dass Dolly und Pauli da nicht alleine unbeaufsichtigt mitspielen. Weil das Risiko, dass die was abbeißen und dann verschlucken, das ist mir wirklich zu groß. Also es ist nur ein bisschen optische Untermalung, ist auch ein schönes Fotomotiv, wenn man seine Katzen am kleinen Yachthafen mal fotografieren möchte und macht das Ganze so ein bisschen unterhaltsamer. Vor kurzem habe ich sogar eine sehr gute Freundin von mir besucht, die hat natürlich auch Katzen, wie könnte es anders sein und die hat was total witziges mit ihren Katzen gemacht oder für ihre Katzen gemacht, die hat nämlich ein kleines Aquarium genommen, also so ein ganz normales quaderförmiges Aquarium, ich glaube das ist die Einstiegsgröße, fragt mich nicht welche Literzahl dieses Aquarium hatte. Aber das hat sie genommen und hat das mitten in ihr Wohnzimmer gestellt und mit Wasser befüllt und hat dort diese Robofische reingeworfen und hat mir das gezeigt und hat gesagt, guck dir das mal an, was hier los ist, wenn ich das mache, wie meine Katzen reagieren. Und das war so witzig für mich zu sehen, dass die natürlich komplett anders reagiert haben als Dolly und Pauli, weil im Gegensatz zu meinen beiden Schnarchnasen, ich damit überhaupt nicht hinterm Ofen hervorlocken konnte, haben die Katzen meiner Freundin da einen wahnsinnigen Spaß dran gehabt. Die sind gesprungen, sind fast halb in dieses Aquarium rein, haben die Fische da wirklich mit Schmackes rausgeholt und zerlegt und in die Luft geworfen. Das war also ein reines Feuerwerk. Man musste da auch wirklich rundherum Handtücher auslegen, weil das schon eine nasse Angelegenheit war, kann ich nur sagen. Aber es war halt wirklich schön und war halt auch schön zu sehen, dass jede Katze einfach anders mit solchen Spielzeugen umgeht. Und vielleicht liegt es sogar auch an dem Aquarium, weil ich habe im Nachhinein so überlegt, mein kleiner Yachthafen, das ist ja nur so eine undurchsichtige Wasserschüssel, da kann man also nur von oben reingucken. Vielleicht gibt das Aquarium den Katzen meiner Freunde den Kick, weil da kann man diese kleinen Fische natürlich viel besser beobachten, weil man von der Seite auch reingucken kann und sehen kann, wie schön die da im Wasser rumpaddeln und auch die Höhe im Wasser beim Schwimmen verändern. Also Das wäre also auch nochmal was, was ihr ausprobieren könnt, wie eure Katzen darauf reagieren. Dieses Beispiel mit dem Robofisch und mit dem unterschiedlichen Spielverhalten ja, das zeigt wirklich sehr, sehr gut, wie unterschiedlich unsere Katzen so ticken und wie unterschiedlich die so sind, weil eigentlich denkt man ja, das sind Katzen, die meisten Katzen, so stellt man sich das zumindest vor, die stehen da drauf zu jagen und auch Fische aus dem Teich zu angeln und das müsste eigentlich klappen und da müssten sich eigentlich alle Katzen in irgendeiner Form animieren lassen, aber... Man sieht, dass es wirklich extrem unterschiedlich ist und das ist auch die Herausforderung dabei, seine Katzen zu motivieren und zum Spielen zu bringen. Und an dieser Stelle möchte ich euch nochmal daran erinnern, wie wichtig das Spielen mit euren Katzen ist, gerade wenn ihr Wohnungskatzen habt und die nicht nach draußen können, weil die Katzen einfach in allen Belangen auf uns Menschen angewiesen sind. Und ihr könnt euch das vorstellen, wenn man irgendwo... Ja, wenn man krank ist zum Beispiel und im Bett liegt und nicht nach draußen gehen darf, man könnte zwar, aber man darf nicht raus, weil man einfach zu kaputt ist und vielleicht auch ansteckend ist, gibt es ja alles mögliche. Ihr wisst selbst, wie langweilig das sein kann, wenn man einfach nicht vor die Tür kommt. Und für die Katzen ist es halt Alltag, also die leben komplett nur in unseren vier Wänden und deshalb haben wir die Pflicht, uns darum zu kümmern, dass sie auch Unterhaltungsprogramm haben. Ganz häufig ist es so, dass wir Menschen jetzt in diesem Moment Lust haben, mit der Katze zu spielen oder gerade die Zeit zur Verfügung haben. Das ist ja auch oftmals ein Problem, um mit der Katze zu spielen. Und dann gehen wir hin, egal was sie gerade macht und was sie gerade im Sinn hat, und versuchen, sie irgendwie zum Spielen zu animieren. Und das ist eigentlich schon ein erster Fehler, weil wir müssen natürlich gucken, wenn wir so ein Spielangebot starten, ob die Katze überhaupt gerade in einem passenden Modus ist. Also wenn die jetzt gerade döst und gerade ihr Nickerchen macht, vielleicht gerade sogar den Bauch vollgeschlagen hat, dann ist das kein guter Moment, um sie zum Spielen zu animieren. Dann kann man das vielleicht im Einzelfall hinbekommen, weil man das richtige Spielzeug erwischt hat oder weil die Katze sowieso noch sehr jung ist und sehr verspielt ist und eher auf Spielanreize anspringt. Aber im Großen und Ganzen ist es eher unwahrscheinlich, dass die Katze darauf anspringt. Der nächste Punkt ist, dass wir nicht nur bei beliebigen Zeiten versuchen, unsere Katze mit unseren Spielversuchen zu belästigen. Nein, wir setzen sogar noch eins obendrauf. Wir erwischen auch ganz häufig Spielzeuge, die unsere Katze gar nicht so mag, beziehungsweise die ihre Spielvorlieben nicht so gut treffen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir häufiger zu große Spielzeuge erwischen. Mit zu so großen Spielzeugen meine ich wirklich Spielzeuge, die deutlich größer als eine kleine Maus sind. Und es gibt wirklich viele Katzen, die darauf negativ reagieren und sich eher droht als animiert fühlen von so einem Spielzeug. Aber das ist nur eine Sache. Es gibt auch Spielzeuge, die Geräusche machen, die die Katzen nicht mögen oder irgendwelche Gerüche absondern und ausdünsten, was die Katze nicht so richtig mag. Also auch da sind wir aufgefordert, genau hinzuschauen, was die Katze mag was sie für Vorlieben hat und welche Spielzeuge wirklich für sie passen. Und dann haben wir schon zwei wichtige Sachen abgedeckt. Einmal gucken wir nach dem passenden Zeitfenster. Also wenn die Katze schon mal wach ist, haben wir eher die Chance, dass wir sie zum Spielen überzeugen können. Und wenn wir dann noch das richtige Spielzeug haben, aus dem richtigen Material haben, dann sieht es schon mal gar nicht so schlecht aus. Und der dritte Punkt ist, neben Zeit und Spielzeug, ist die Spielweise. Ich kenne ganz viele Katzenhalter, die nach ganz kurzer Zeit schon aufgeben und sagen, ah, meine Katze möchte nicht spielen. Und das ist häufig eigentlich Quatsch. Meistens ist es so, dass die Katzenhalter dann eine Lauerkatze haben, die also nicht wie wild hinter einem Spielzeug hinterher springt und ihren Spaß sofort zeigt, sondern die braucht einfach ein bisschen Zeit mehr, man muss sich da die Geduld nehmen, sich mal ein bisschen hinsetzen und langsam das Spiel aufbauen und dann merkt man eigentlich meist schon, dass die Katze ganz langsam in den Spielbetrieb übergeht und anfängt, das Spielzeug, was man ihr zur Verfügung stellt, zu belauern. Und da muss man dann Geduld haben und Nerven haben und darf nicht einfach nach einer Minute schon sagen, ach nö, die will einfach nicht. Aber wir Menschen sind ja auch recht bequem, da zähle ich mich auch zu, klar, jeder ist irgendwie bequem und, und macht es sich gerne bequem und einfach und viele Menschen oder viele Katzenhalter, die machen sich das auch einfach ein bisschen zu leicht und ja, flüchten sich dann in die Ausrede, indem sie sagen, die Katze hat keine Lust zu spielen. Das ist ja auch für die eigene Einstellung für die eigene Psyche ein bisschen angenehmer, wenn man sich sagt, ach, meine Katze hat einfach keine Lust, ich brauche mich um nichts kümmern, die ist versorgt, die schläft den lieben langen Tag, da hat man es dann leichter und braucht sich keine Sorgen machen und vor allem auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Und genau da setzen wir mal an, das schlechte Gewissen ist zwar gut und schön, aber das brauchen wir gar nicht haben, sondern wir müssen uns eigentlich nur jeden Tag aufs Neue ernsthaft und mit viel Elan darum kümmern, dass wir unserer Katze nehmen. Essen und Trinken und einem sauberen Katzenklo und einem warmen Katzenkörbchen auch ein entsprechendes Unterhaltungsprogramm liefern. Denn das Unterhaltungsprogramm, das ist wirklich wichtig, das hält Körper, Geist und Seele fit und so können die Katzen auch bei einer Reinwohnungshaltung ein zufriedenes Leben führen. Und damit sind wir tatsächlich schon am Ende von Folge 2 und ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen motivieren, und euch Anregungen geben, wie ihr euren Katzen den Alltag schön gestaltet und vor allem auch abwechslungsreich gestaltet. Und ja, jetzt geht doch wirklich noch mal eine Runde spielen. Also ich werde das jetzt auf jeden Fall machen. Bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.